0: Hallo und herzlich willkommen bei Triple E, Embrace, Encourage, Empower. Mein Name ist Sandra und heute werden wir über Community Building sprechen. Dafür habe ich zwei Gäste und würde euch bitten, euch mal kurz vorzustellen.
1: Okay, dann fange ich mal an. Hallo, danke, dass wir dabei sein können. Mein Name ist Lubna Messaudi. Ich bin die Gründerin von BeValk Rising, dem ersten intersektionalen Coworking und Social Club in Berlin. Und heute bin ich hier mit unserer Pressesprecherin Huyen an die ich jetzt weitergebe.
2: Genau, danke nochmal für die Einladung. Mein Name ist Tietming Hyun Nguyen. Ich bin freie Autorin, Aktivistin und involviert bei dem Projekt BeWalk Rising. Schön, dass ihr da seid. Wie habt ihr denn zusammengefunden, ihr beiden? Wir haben uns letzten Sommer kennengelernt bei einem BPOC-aktivistischen Austauschevent. Und das war dann für mich, wie Mensch tatsächlich sagen kann, Liebe auf den ersten Blick. Ich habe einfach als sehr genossen, von Lubnas Erfahrungen zu hören im Ehrenamt, im Aktivismus, in ihrer politischen Arbeit. Und wollte einfach in Kontakt bleiben. Und dann hat sie von Bivoc Rising erzählt und dachte, wie kann ich unterstützen?
0: <lacht> ja, schön, schön.
2: Sag mal, Lupna, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen
0: Coworking-Space zu gründen für BIPOC?
1: Also wie wir vorhin schon mal kurz angedeutet hatten im Gespräch, für mich war das immer ganz klar, ich brauche mehr safer Spaces. Ich brauche mehr Räume, wo ich mich mit anderen Menschen identifizieren kann. Ich hatte in den letzten Jahren immer mehr die Erfahrung gemacht beziehungsweise die Beobachtung, dass ich die einzige Frau auf Color bin im Kulturbereich, Medienbereich, aber auch NGOs. Und das war mir einfach auch nicht genug. Natürlich gab es dann noch jede Menge rassistische Erfahrungen dazu. Und als ich dann auf der Suche war nach einem Coworking mit Gleichgesinnten, Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, auch inhaltlich, wurde mir ganz schnell klar, diese Räume gibt es nicht. Berlin ist schon sehr... Ja, also der Klassismus in den Coworking-Räumen war ziemlich klar zu sehen. Nicht nur war es teuer, sondern auch ausgrenzend. Und dann dachte ich, okay, wenn es diesen Raum nicht gibt, dann müssen wir den eben mit unserer Community kreieren. Genau. Und dann ist die Idee gekommen. Immer mehr Leute kamen dazu. Dann ist die Idee natürlich noch ein bisschen gewachsen. Wir sind nicht nur beim Coworking geblieben, sondern ganz speziell Safer Spaces und Empowerment-Projekte. Und das beinhaltet ganz, ganz, ganz unterschiedliche Programme von unserer diversen Community. Okay. Würdet ihr sagen, ihr habt eine Marktlücke geschlossen? Also geschlossen ist vielleicht noch zu viel. Dahin wollen wir kommen, das wäre super. Eine Marktlücke ist es auf jeden Fall. Da wir auch intersektional arbeiten, ist unser Konzept dieser, dass ein Non-Profit ist und wir diesen Raum unentgeltlich zur Verfügung stellen. Also das ist auf jeden Fall eines unserer Hauptanliegen, wirklich so inklusiv wie möglich zu sein. Und wenn wir uns die Mieten angucken, dann wenn wir die 250 Euro pro Schreibtisch in Rechnung stellen, dann wissen wir schon, wer dabei sein kann und wer nicht. Von daher Marktlücke ist vielleicht zu viel gesagt und mit einem Raum ist das auch nicht getan. Aber wir hoffen natürlich, dass wir jetzt den Ball ins Rollen gebracht haben, dass wir mit Kooperationen es wirklich in allen europäischen Städten äh, eines Tages hinbekommen, dass es diese Safer Spaces gibt und dass es eben zum Stadtbild dazu gehört. Klingt wirklich sehr gut. Wann genau habt ihr euer Projekt ins Leben gerufen? Also, Julian ist später dazugekommen, ins Leben gerufen. Also, die Idee war schon 2018 hat das angefangen, mit dieser Idee zu spielen, im eigenen Netzwerk Umfragen zu stellen. Aber offiziell gegründet haben wir Beewalk Rising Oktober 2019. Also, wir sind wirklich noch ganz frisch und hatten eigentlich den Plan, nach unserem Kickoff-Event im Februar schon im Sommer zu eröffnen mit einem permanenten Raum. Corona kam dazwischen, deswegen hat sich jetzt alles verzögert und wir werden, so wie es aussieht, erst im Januar einen Raum in Neukölln haben. Aber bis dahin können wir seit einigen Wochen in Wedding zweimal die Woche ein Coworking zur Verfügung stellen.
0: Ihr habt euch ja die Aufgabe gemacht, Begegnungsräume zu schaffen und Räume für Partizipation, aber auch Coworking Spaces und Safe Spaces für Leute mit Migrationshintergrund unter anderem. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man bei euch vorbeikommt? Rien, willst du was dazu sagen? Oder?
2: Ja, genau. Also wenn Mensch bei uns vorbeikommt, dann sieht das so aus, dass eine Gruppe von Frauen, nicht-binären Personen, Disabled, Transfrauen, BPC-Frauen dann zusammensitzen und tatsächlich an ihren eigenen Projekten, eigenen Businesses arbeiten, sich austauschen, sich gegenseitig
1: unterstützen. Ja, und teilweise, was auch immer im Hinterkopf eben stattfindet, daher auch dieser Begriff Safer Spaces, ist wirklich diese Möglichkeit, zu haben, sich auszutauschen, Erfahrungen gerade im Berufsleben auszutauschen. Also ganz oft sind wir nun mal unterrepräsentiert, wir sind die Einzigen auf Color und was heißt das? Es gibt keine Daten, man kann nicht nachlesen, was das bedeutet, die Einzige auf Color zu sein irgendwo, was heißt das für unsere beruflichen Erfahrungen, unsere Karriere etc. Und da haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass sobald Frauen auf Color zusammenkommen und sich neu formatieren, ist das das erste was stattfindet, diese Diskussion und es ist immer noch so ein Riesenbedarf an diesem Austausch. Wir haben das Gefühl, wir brauchen erstmal immer eine halbe Stunde, um dann wieder runterzukommen und erst dann können wir arbeiten und wir denken, das wird uns auf jeden Fall helfen, mehr Struktur in unseren Communities aufzubauen. Auch das fehlt leider, weil wir eben im Mainstream unsichtbar sind.
0: Wird euer Angebot sehr gut angenommen? Also ihr hattet erwähnt, dass ihr jetzt in Wedding quasi die Möglichkeit habt, Räume zur Verfügung zu stellen. Wie ist die Resonanz?
1: Ja, da es leider nur zwei Tage die Woche ist, sind wir natürlich sehr eingeschränkt und können nicht wie andere Coworking-Räume einfach Zulaufpublikum haben, sondern wir müssen das leider planen, damit auch alle einen Platz haben. Von daher läuft es gerade so ein bisschen langsam an, dass wir Routine reinbekommen. Die Nachfrage ist auf jeden Fall groß. Wir haben aber auch festgestellt, dass der Bedarf in Kreuzberg und Neukölln auf jeden Fall ein bisschen höher ist als in Wedding. Vielleicht ist einfach nur der Grund dieser, dass wir unser Netzwerk ein bisschen stärker dort aufgebaut haben. Vielleicht kommt das noch. Aber auf jeden Fall ist ein Feedback, das wir bekommen, immer positiv. Und Safer Spaces sind eine Rarität. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Julian, vielleicht möchtest du noch mal darauf
0: eingehen. Wie wichtig ist dir Community Building?
2: Community Building ist mir super wichtig. Auch weil wir uns ja oft in einer weißen Mehrheitsgesellschaft also nicht sehen und dementsprechend ist es ungemein wichtig, safer Spaces zu kreieren, Community-Building zu machen, also auf einer persönlichen Ebene für mein eigenes Überleben, auf einer größeren Ebene für das gegenseitige Empowerment, ja, das Bestärken, das gemeinsame Kreativsein, gemeinsame Projekte starten und unsere eigenen Strukturen längerfristig aufzubauen wirklich. Ihr hattet ja schon erwähnt,
0: dass aufgrund von Corona ihr so ein bisschen eingeschränkt seid und dass alles so ein bisschen schwierig ist. Es ist ja auch die Rede von begrenzten Personenzahlen und so weiter. Es stellt sich die Frage, inwiefern Corona euch beeinflusst bei eurer Arbeit und inwieweit es schwer ist oder vielleicht herausfordernd ist, diesen Community-Aspekt auf die Beine zu stellen, trotz Corona. Also da gibt es ja diese Kontaktschwierigkeiten, die ja dadurch auch dazu beitragen, dass das Ganze halt vielleicht nicht so in dem Ausmaß ausgeführt werden kann, wie ihr es gerne wollt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war etwas, was uns eigentlich noch mehr bestärkt hat, diese Arbeit weiterzuführen. Wir haben nochmal gesehen, wie wichtig Community ist in so einer Krise. Also gerade was noch drumherum passiert. Also 2020 hat ja noch einiges ins Licht gebracht. Nicht nur Corona und Quarantäne, sondern wirklich so ziemlich alle Ismen, alle Diskriminierungsformen global ins Licht gebracht. Siehe Black Lives Matter Movement, und für diesen Healing-Prozess ist Community einfach wichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, und, dass wir jetzt für immer auf Zoom zurückgreifen müssen oder Online-Events. Es hilft sicherlich auch, dass der Kontakt weiterhin besteht. Und das hat uns schon ein kleines bisschen auch zurückgeworfen, weil ich glaube, der Mensch funktioniert einfach nicht so, ständig über Videokonferenzen zu funktionieren. Wir können nicht richtig brainstormen. Wir können uns nicht wirklich austauschen in dieser Form, die wir wollen und brauchen. Auch allein schon mit dem Aspekt Safer Spaces. Wie safe fühle ich mich tatsächlich, wenn ich mich gerade aufnehme? Welche Daten werden von mir gerade gesichert? Etc. Also es ist schon Community, Arbeit in physischen Räumen. Ist uns auf jeden Fall klar geworden, ist ein A und O. Und wir werden das auch weiterhin brauchen und müssen eben noch ein bisschen mehr daran arbeiten, diese Räume permanent zu schaffen, dass eben sowas wie Corona uns keinen Strich durch die Rechnung zieht.
0: Mmh, absolut. Corona ist die eine Hürde, die andere Hürde könnte halt gerade auch am Anfang die Finanzen sein. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ihr euch finanziert. Ist das eine Spendenbasis oder habt ihr eine Förderung bekommen? Ich stelle mir das sehr kompliziert vor, aber ich finde das super, dass ihr das macht.
1: Ja, also erst einmal, die Arbeit ist überhaupt möglich, dank Menschen wie Hu Riha, Daniela, Alessandra, Mara, die gerade ehrenamtlich für VEVOC Rising arbeiten. Ohne dieses super Team wird es überhaupt nicht funktionieren. Und Finanzen ist wirklich eine große Hürde für uns. Im Moment sind es tatsächlich nur Spenden, vor allen Dingen auch Sachspenden. Wie gesagt, diese Räume werden gespendet weil die Miete könnten wir so gar nicht tragen. Unser Ziel ist tatsächlich, und daran arbeiten wir, Fördermittel zu akquirieren, denn wir wollen eben kein Profit Unternehmen, sondern ein Non-Profit. Es geht uns wirklich darum, diese Räume, Programme allen zur Verfügung zu stellen. Und die Schwierigkeit unter anderem ist natürlich auch, feministische Projekte und gerade für Feministinnen of Color sind auf der Förderliste leider ganz unten. Es ist wirklich nicht so einfach, gerade für neu Neugegründete Projekte sowieso, aber noch mit diesem Aspekt, ja, es sind schon einige Hürden, aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch diese hinbekommen.
0: Ich drücke euch die Daumen. Also ich meine, der Bedarf ist ja da. Es stellt sich die Frage, ob die richtigen Leute dann das Projekt dann halt auch finanzieren. Also die Diskussion hatte ich halt auch schon zum Thema Black-Owned-Business, warum es dazu kommt, dass gerade People of Color doch Schwierigkeiten haben, an die Fördergelder ranzukommen. Super schwierig, aber nicht unmöglich. Von daher immer schön kämpfen, Mädels.
1: Ganz genau. Wir haben auch wirklich eine tolle Community, die hinter uns steht. Also es ist nur eine Frage der Zeit, ganz klar. Ja, ja.
0: Lasst uns doch mal auf eine kleine Zeitreise in die Zukunft gehen. Und zwar, äh, wie würdet ihr euch den Coworking-Space in den nächsten fünf bis zehn Jahren vorstellen?
2: Also wenn wir eine Zukunft imaginieren, dann würde ich mir wünschen, dass es BeWalk Rising fünfmal in Berlin gibt und dann in jeder großen deutschen Stadt. Also auch München, Hamburg, Köln und dann hoffentlich auch Paris, London, aber auch kleinere Städte. Also es wäre super cool, wenn wir irgendwie, ja, oder auch Warschau, also uns BVOC, also Frauen of Color oder Frauen mit Migrationsgeschichte, gibt es ja überall. Bloß werden wir nicht sichtbar gemacht oder wir finden uns nicht so leicht untereinander. Und das wäre so mein kleiner Traum von BVOC. Rising. <lacht> ja und vielleicht gibt es dann eine Europa Konferenz eine Deutschland Konferenz oder und so weiter und so fort wo wir dann genau Ressourcen und Mentoring Programme nicht nur Berlinweit sondern auch wirklich bundesweit und europaweit anbieten können uns vernetzen können und so weiter und so fort genau was sind so deine Träume <lacht> Ja, also genau das, was du gesagt hast. Ich denke noch so ein bisschen
1: zusätzlich hinter den Kulissen. Was für mich auch wirklich wichtig ist an dieser Arbeit, ist die Datensammlung. Es wäre oder ist auf jeden Fall eines unserer Missionen, diese Erfahrungen, die wir gemeinsam sammeln, dieser Austausch, der stattfindet, ist auch tatsächlich zu dokumentieren, es dann auch sichtbar zu machen für andere. Was bedeutet intersektionale Diskriminierung? In der Theorie ist es klar und Sexualität ist auch ein Trendwort, das jetzt gerade von allen gerne benutzt wird, aber was heißt es denn für Migrantinnen Frauen of Color, Trans of Color? Warum enden 40% Prozent aller Migrantinnen in Altersarmut? Wir brauchen dafür nicht nur Statistiken, sondern wirklich diese ganzen Erfahrungen müssen wir schriftlich festhalten und auch erst dann wird Struktur und System dahinter klar. Genau, und ich würde mir wünschen, dass b Rising eben europaweit diese Anlaufstelle ist für, für Frauen of Color, die die MentorInnen, die eine eigene Struktur und einen Safer Space suchen wird. Aber das ist dann vielleicht noch in zehn Jahren.
0: Super, dass ihr noch mal einen Einblick einbringen konntet hinsichtlich eurer zukünftlichen Visionen und Träume und Wünsche, wo ich auch glaube, dass die doch durchaus realitätsnah sind und dass ihr das auf jeden Fall umsetzen könnt. Ich hoffe, dass ihr da die Unterstützung bekommt. Lasst uns vielleicht noch mal auf das Thema Intersektionalität eingehen. Inwiefern kann man dafür denn Bewusstsein schaffen? Weil ich glaube... Insbesondere in den Medien, aber halt auch in anderen Spaces und Unternehmen ist das Bewusstsein dafür noch gar nicht da, beziehungsweise es entwickelt sich durch die politischen Entwicklungen momentan.
2: Ja, genau. Also Intersektionalität, um irgendwie es einfach auszudrücken oder einfacher zu verstehen, ist, dass wir als Frauen of color und vor allem dann irgendwie auch als queere, trans- oder non-binäre Frauen oder auch Frauen mit Fluchterfahrungen oder grantischen Erfahrungen oder auch mit Disabilities, dass wir einfach vor allem in Arbeitsräumen, aber auch draußen auf der Straße oder in unseren Umwelten, die einfach ja, eingenommen sind von weißen Menschen, Menschen, dass wir mehrfach diskriminierungen erfahren und das tagtäglich und das eben unsere Lebensrealität ist und dementsprechend brauchen wir viel mehr safer spaces wo wir auch einfach nur sein können und wo wir einfach auch mehr sind als nur unsere diskriminierungen und was auch vielleicht noch wichtig ist als Aspekt
1: der Intersektionalität ich glaube wie du es schon sagtest ist gerade so im Moment wird das auch in medien besprochen Intersektionalität etc aber ich finde der Ansatz kommt viel viel zu spät. Diese Diskriminierungsformen fangen an, seit man Teil dieser Gesellschaft wird, im Kindergarten. Die Ungleichheiten, was mein familiärer Background ist, komme ich aus einer Arbeiterklassefamilie, nicht. Wie waren die Ungleichheiten oder Gleichheiten in der Schule? Bin ich mit Büchern aufgewachsen oder nicht? Kommt darauf an, was für ein Haushalt man hatte, etc. Also es gibt so viele so viele Lehr auf die man eigentlich, wenn es um Intersektionalität nochmal zurückblicken muss, um tatsächlich Gleichheiten und diese Diskriminierungen auch wirklich angehen zu können, sie zu minimieren und vermeiden irgendwann. Wenn man aber erst viel später ankommt mit, ja, diese Frau of Color, Trans of Color hat jetzt auch studiert, ihre Noten sind vielleicht nicht gut, hm, ja, das stimmt erstmal nicht. Ist diese Person vielleicht erst vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen oder nicht? Wie ist ihr Background? Ist vielleicht Deutschland? ihre dritte Sprache, hat sie vielleicht deswegen einen Akzent, ist sie eigentlich eine Geflüchtete mit Doktortitel, wird aber dementsprechend nicht hier so behandelt. Es gibt wirklich so, so viele Aspekte, die man berücksichtigen muss, um wirklich intersektional an diskriminierungsfreien Arbeitsräumen heranzugehen und da sind wir noch lange nicht.
0: Okay, wir sind noch lange nicht da, aber wenigstens auf dem Weg. Das ist ja schon mal ein minimaler Fortschritt. Zurück zu einem Coworking-Space. Wie kann man sich denn bei euch einbringen, wenn man da Lust hat, das beizutragen, dass Menschen mit diversen Backgrounds eine Plattform haben, wo sie sich austauschen können, wo sie an ihren Projekten arbeiten können und wo sie einfach safer Spaces haben?
2: Ja, also findet uns auf Facebook unter BeWalk Rising. Natürlich als erste Anlaufstelle unsere Webseite, BeWalkRising.org, unser instagram schreibt uns einfach eine direkte Nachricht. Genau, wir sind da sehr offen und zugänglich. Und genau, da könnt ihr ähm, Teil unserer 200-köpfigen Community sein, die alle ja schon sehr gespannt sind auf unseren täglichen Coworking-Space und Social Club. Und wenn ihr Ressourcen habt oder Gelder oder Finanzierungsmöglichkeiten ähm, oder Ideen habt, dann gerne ja, uns davor, darüber informieren, auch gerne spenden. Wir haben auch eine GoFundMe-Page. Genau, da gibt es einfach sehr viel. Wege, uns zu unterstützen und mitzumachen.
0: Okay, super.
1: Das wäre dann auch das Stichwort. Lugner, hast du noch was zu sagen? Oder? Ich schließe mich dem <lacht> an. <lacht> genau, also wir sind ja wirklich community basierend. Das heißt, wir wollen nicht nur, dass sich Leute bei uns einbringen, sondern wir möchten ja auch einen Raum anbieten. Wir möchten auch Kooperationsmöglichkeiten anbieten. Also wenn jemand auch Ideen hat, mit uns zusammenzuarbeiten, auf ganz verschiedenen, ganz verschiedenen Bereichen, dann einfach Kontakt mit uns aufnehmen.
0: Ja, yeah. Genau, ihr lieben Zuhörer, ihr habt es gehört, nehmt Kontakt auf mit den Lieben, ähm, wenn ihr einen Beitrag dazu leisten möchtet, geht persönlich auch hin oder spendet, jeder Cent ist Gold wert, <lacht> gerade für so wichtige Projekte wie diese und ja, seid das nächste Mal dabei, wenn es heißt hallo und herzlich willkommen bei Triple E, embrace, encourage,
2: empower. Ciao, ciao. Ciao,
1: danke. Ciao, Tschüss, danke,
2: danke nochmal.